0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медозы» Галя Зифович. На протяжении тех двух с лишним лет, что выходит «Книжный базар», мы с переводчиком, главным редактором аудиосервиса «Стрител» Настей Завозовой неоднократно обсуждали в разных эпизодах схожие темы. Например, о Настиной любимой викторианской литературе мы говорили и во втором, и в третьем, и в пятом сезоне. Много вспоминали мою любимую фэнтези. И вот сейчас, пока мы с Настей думаем над продолжением подкаста, мы решили сделать избранное. Основные моменты на одну и ту же тему, собранные из разных выпусков. И в этом выпуске – наше размышление о подростковой литературе,
1: книгах Янга Далт и романах для миллениалов сейчас как никогда важный разговор о детстве. Посмотрите, сколько издается детских книг. А сколько подростков... взрослых людей, абсолютно взрослых людей без собственных детей читают детскую литературу и
0: не читают почти никакую другую. Ну не столько детскую, сколько, например, подростковую да и детскую, просто нормальную детскую с картинками. Я такого очень много вокруг себя вижу. Понятно, что литература для детей и подростков она очень связана с, собственно говоря, самой идеей ребенка и подростка, которая сформировалась довольно поздно в античности не существовало вообще никакого концепта ребенка и очень смешно смотреть на статуи классической эпохи, которые изображают детей такими же точно взрослыми, только помельче. То есть никаких характерных черт ребенка, в общем, в классическое искусство не предполагало, потому что в Греции считалось, что красивое это как взрослый, только очень симметричный, а ребенок это такой недоделанный взрослый, в общем, ничего хорошего в нем нет и по возможности его не надо изображать. Поэтому, конечно, никакой концепции книжек, чтения для детей просто не существовало. Дай бог, игрушки какие-нибудь были. Вот там, например, в облаках Аристофан, там папаша говорит, что вот он своему сыну, он рассказывает, как он его в детстве любил, что он ему даже вот такие маленькие тележечки, такие машинки вытачивал. Он это рассказывает, что вот он просто супер отец, такой прям идеальный, образцовый. Никаких подростков вообще в природе не существовало, потому что э, в 13 лет, например, в Риме, хоп, и все, человек уже взрослый. На него надели то, Он может идти в народное собрание, в армию служить, жениться, вообще он уже совершенно зрелый человек. И тут моя любимая, конечно, история, это про то, как великий греческий философ Аристотель был прикомандирован воспитывать маленького Александра Македонского, ну, такого уже не очень маленького, подрощенного. Аристотель решил, что ребенку надо книги почитать, и в качестве главной книги для воспитания Александра Аристотель выбрал Гомера. И дальше Александр на этом месте явно у него что-то какие-то необратимые изменения произошли, потому что Александр после этого, в общем, считал себя Ахиллом, и всю оставшуюся жизнь вел себя соответственно, и таскал с собой вот эту корзину со свитками Илиады по всем своим походам. То есть если дети еще хоть как-то существовали, то идея того, что между ребенком и взрослым есть какая-то тоненькая прослойка возрастная. И эта идея, она, в общем, очень свежая. До, я бы сказала, до начала 20 века никто не задумывался, чтобы это какой-то там пубертат.
1: До того, как, собственно, у нас, не знаю, как самой мощной фигуры на арене появился Диккенс, и вообще, когда детство стало считаться чем-то отстоящим от взрослой жизни, не было вот этой вот прекрасной, огромной когорты истории взрослых глазами детей, потому что, грубо говоря, до Диккенса Взрослые до того, как отформировался, отпочковался институт детства с некоторым улучшением, жизненной ситуации, когда дети перестали считаться таким расходным материалом. Вот. Деся, они просто... перестали умирать с такой Да, скоростью. они перестали умирать. Как-то сформировался средний класс, когда можно было ребенку уделить какое-то время, а не просто там, вот он дорос там, до 5 лет, и его отправили в лавку отцу помогать. Там, вот это. А все, кто не дорос, ну, судьба такая, что поделать. И Диккенс, он же придумал гениальную модель. Вот его Оливер Твист, ну почему такой ужасный? Почему до сих пор его так сложно читать? Мне кажется, это один из самых мрачных романов Диккенса, Оливер Твист. И вот ну, Дэвид Коперфилд в этом отношении гораздо веселее. Тоже Потому с что, нюансами,
0: что называется. С нюансами,
1: но вот ну, не такой бесперспективняк, потому что я вообще удивляюсь, извините, это лирическое
0: отступление, но я не могу понять, почему вот, по крайней мере, в советской традиции детского чтения Дикинса полагалось начинать читать с Оливера Твиста. Ведь ничего страшнее нету. Я потом в
1: следующий раз собралась почитать Диккенса лет через десять. Это, по-моему, тяжелейшая <сих> психологическая травма. Абсолютно. Плюс еще в советской литературе была же вот эта история, что все романы, где действовал ребенок, они автоматически записывали детскую литературу. Выходили в издательстве детской литературы. А так много людей выросло на приключениях Гекельбери, Финна и Оливера Твисти. И, в общем, травма прям поджидалась с детства. Но не в этом дело. Диккенс придумал же гениальную механизм работы с детской оптикой, которая потом она такими вибрациями, волнами, пошла до самого двадцатого века и идет сейчас. Потому что. Что такое Оливер Твист? Это взгляд на Лондон эпохи Генри Мейхью, вот этого с беспризорниками, с преступностью, с проститутками, с карманниками, со всем чем угодно, как вот грязь, смрад и мрак. Взгляд на нее чистыми глазами ребенка, потому что Оливер, несмотря на его такое сложное воспитание в приюте и многочисленные какие-то страдания, он все равно не теряет вот этой детской невинности, такого совершенно нового еще свежего чувства для литературы и Диккенс придумал это сопоставление, когда главный герой смотрит на происходящий ужас не так, как это сделал бы, не знаю, какой-то взрослый, закаленный, мудрённый опытом человек, это дало огромный вот этот жуткий контраст. И вот этот единственный найденный механизм, он потом дальше использовался, потому что мы, если вспомним, что примерно это же работает, я не знаю, в Мэйзи Генри Джеймса, это же работает в «Не отпускай меня, Исигура», и, конечно же, на этом отчасти выстроен Самый, наверное, знаменитый роман о столкновении двух миров ⁇ это убить пересмешника, когда такое прекрасное золотое детство, скаут такая живая, бойкая девочка, и вдруг она внезапно втянута вот эти взрослые суд об изнасиловании, расизм, попытка убийства, вот это все. И все это по-прежнему в атмосфере вот этой прекрасного, жаркого детства в лобами. Да, и я хотела
0: сказать, что ведь этот же прием, он в какой-то момент, как и все прекрасные литературные приемы, он доходит до какого-то уж совсем до мышей. Вот я, вы говорили, я поняла тот роман, который у меня всплывает в памяти в связи вот с этой моделью, когда детские чистые глаза смотрят на какой-то трэш и угар, и от этого возникает гораздо более сильное ощущение восприятия переживания. Это, например, скажем, роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», который, ну, понятно, я честно скажу, очень не люблю эту книгу, хотя возможно, в качестве моей первой книги я Олокость, она может сгодиться, но там ведь тоже абсолютно тот же прием. Ребенок смотрит на концлагерь и не понимает, что это концлагерь, а читатель понимает и то, как ребенок описывает вот это место, это пространство и эти события, оно, конечно, должно в читателя пробуждать вот это, когда тебе как будто заново в глаза залили визина, у тебя прочистилась оптика, и ты увидел то, к чему ты как бы уже привык и адаптировался, ты его увидел заново, и вот тут то тебя и хватил сердечный приступ. Это действительно такой мощный прием, который активно используется, и, конечно же, он очень часто работает как прием ну, в значительной степени манипулятивный. Я вспомнила блестящий, на мой взгляд, совершенно роман Майкла Андаджи ⁇ Военный свет ⁇ Он механически поделен на две части. Первая часть описывается глазами. 15-летнего мальчика, который остался один без родителей в послевоенном Лондоне. А вторая часть – это фактически та же самая история, которая рассказывается с позиции уже повзрослевшего героя. И он даже вообще большой мастер в этом жанре. Он как раз очень здорово умеет перенакладывать абсолютно вот эту чистую, незамутненную детскую оптику и оптику взрослого человека. И мне кажется, что вот как раз это тоже такой очень интересный пример, как оказывается, что в одних и тех же обстоятельствах взрослый и ребенок видят совершенно разное, то есть для ребенка это одна история, а для взрослого это совершенно другая история, и ну то есть там нет вот этого трэша и угара, как в моей Ванессе. Вообще мне кажется, у нас уже такой иногда бывает разговор о воображаемых книгах, книгах, которые должны были бы уже давно выйти, но с тех пор их больше никто не видел. Вот так возвращаясь к Андаджи, мне кажется, что это действительно другой пример того же самого, когда мы видим как бы одновременно события с двух позиций. И, конечно, вообще оптика ребенка это же ужасно удобно. И вот мне как раз кажется, что в последнее время авторы начинают немножко злоупотреблять этим удобством, потому что любой роман очень сильно выигрывает, если он рассказывается с позиции аутсайдера, с позиции человека другого. Но если раньше нужно было придумать условно, как у Лескова, не знаю, какого-нибудь очарованного странника, или нужно было придумать какого-нибудь такого интересного, необычного фрика, как, скажем, в романе «Почтальон» всегда звонит дважды, то теперь ты просто берешь ребенка и сразу получаешь идеального аутсайдера, идеального другого. Или вот как это, скажем, делает Джонатан Сафран Фуер в романе «Жутко громко, запредельно близко», когда для того, чтобы вот создать вот этого другого, просто ребенка, ребенка, ничего даже делать с ним не надо, просто у тебя сразу на подхвате есть идеальный
1: другой. Я просто вспомнила к предыдущей вашей реплике, что вот этот вот механизм, когда ребенок видит что-то одно, понимает, что это было уже во взрослой жизни, это на самом деле еще и хорошая всегда детективная история, потому что Агаты Кристи есть несколько романов, которые построены вот на этой детали. Например, у нее в Пяти поросятах. Знаешь... Сейчас будут спойлеры. Кровавые. Нет, нет, там, там не будут спойлеры, там просто одна из героинь, когда пара ведет расследование, она ему рассказывает некоторую сценку, которую она видела в детстве. И потом она говорит, а вот... Во взрослом я внезапно увидела похожую и поняла, а, так вот тогда, что это было. Это еще, конечно, очень такой благодатный детективный прием. Что же касается аутсайдеров, то, я думаю, это такая история, которая началась, когда писатели немножко отошли от восторга того, что у нас появилась, значит, новая прекрасная розовая оптика такая с единорогами, через которую можно смотреть на всякие ужасы и записывать вот этот потрясающий контраст. Если мы вспомним, то, ну, понятно, что никакой разговор не может обойтись без Стивена Кинга. И вот он-то как раз, мне кажется, и начал вот эту историю о том, что ничего страшнее, нет никакого хоррора, нет никакой, не знаю, там, черной руки, которая тянется к тебе из-под кровати, нет ничего страшнее, чем подростковый возраст. И когда мы читаем его роман Кэрри, он, конечно, на самом деле, там страшно-то не то, что девочка внезапно открыла в себе способности к телекинезу и всех там... Пожгла, пожгла да, к воспламенила и разнесла к чертям. А это роман, который сам Кинг признался, он очень мучился, когда его писал, потому что ему надо было не просто передать вот эту всю неустроенность подростка, неблагополучного подростка, неприятного подростка, потому что Кэри, она при всем при том, она не очень. Так... ее травит, и ты прям все время понимаешь, что вот если бы мы были на стороне
0: травящих, мы бы тоже ее травили. Но противная же реально.
1: Она очень странная, она такой немножечко угловатый подросток, она не вписывается очень прям сильно, совсем. Да. И Кинг было очень писать вот этот вот ее телесность, вот этот вот разговор о менструации, это все было как-то вот. но ну, в результате вышло настолько какой-то совершенно, во-первых, феминистский роман, во-вторых, это роман о том, что нет зверя страшнее девочки в пубертате, потому что это действительно очень страшно. Вот это ярость огромная, вот это переламывание из детства во внешний мир, оно как раз вышло самое странное. И вот здесь Хинг, а до него, я не знаю, может быть, какая-нибудь условная Сьюзан Хинтон, которая написала «Изгои», здесь тоже люди копнули какую-то золотую жилу, что есть, ничего, не надо ходить, не надо ничего дорисовывать, не надо вот это бегут бегу по стенам зеленые глаза, а просто надо черпнуть вот в этот вот ужасный период. Помните у Евгенидиса в «Действительных самоубийцах», там начинается с того, что девочка пытается покойничать самоубийством. Да. И ей врач говорит, девочек, да ты сейчас столько не жила, чтобы узнать, как хреново-то в жизни бывает. Он такой, а вы, доктор, наверное, никогда не были 13-летней девочкой. Вот, то есть достаточно быть 13-летней девочкой, чтобы получить кучу ну, трошака просто. И опять же, вот то, о чем вы говорили, этот прием эту жилу уже немножко высосали. Потому что одно дело, когда Стивенкин очень талантливый пишет э, о внутреннем мире вот эту жутком 13-летней девочка а другое дело, когда просто берут и, окей, для трешака достаточно, чтобы герой был подростком, пусть вот эти вот гормоны сами сделают свои черные дела. Вот когда
0: общество... Прочухала, что на свете существуют дети и подростки, и даже подростки, в этот момент начинается другой тренд, а именно тренд на идеализацию подростка и ребенка и представление о том, что это вообще какие-то другие существа, им нужно что-то совершенно особенное, потому что они чистые или, наоборот, не очень чистые духом, но, главное, они совершенно другие. И возникает такое прекрасное понятие «суверенный мир детства», когда считается, что для детей должно быть что-то особое детское, такое, как взрослым не понять. И вот, например, если говорить о литературе, это выливается в жутко интересную тенденцию, потому что с середины 80-х годов начинается распространение видеоприставок к телевизорам для игр. И э, в этот момент общество и всякие прогрессивные психологи, например, они решают, что вот это вот и есть самое лучшее, что нужно для суверенного мира детства. А книжки, ну, как-то, конечно, надо, чтобы они... Не выучились читать, писать. Но это странная вообще идея. И начинается сокращение длины детской и подростковой книжки, потому что считается, что дети, они длинные не прочитают, им это трудно. И это, конечно, вот то, о чем ваш любимый роман «Изгои», который, в общем, подростковый роман, уже в 80-е годы он
1: непредставим. Не то, что непредставим. На самом деле, весь интерес изгоев был в том, что он был написан не просто подростком, его автору было 16 лет, когда она его написала, но и в том, что это был первый роман для этой категории, который обращался к реальным подросткам, реальным их проблемам. Потому что в 50-е, конечно, начинают появляться книги, более-менее ориентированные вот этот возраст, 12-13 лет, но они, как вот вы сказали, все равно начинают огораживаться каким-то вот этим забором. из, То есть они делают ровно противоположное тому, что было. Давайте мы пока забудем про вот эту вот противную взрослую жизнь, а будем для девочек рассуждать, не знаю, о каких-нибудь историях с собачками, с единорогами, с розовыми пони. Все это будет происходить в каких-то очень идеалистических условиях. Для мальчиков это все те же вариации бесконечных приключений, но где никто не умирает, никто не... Не, ну умереть вообще нельзя. Да, умирать нельзя, там, поцарапать коленку даже нельзя. Это все какие-то вот э, довольно однотипные, очень далекие от жизни книжки. И они вот так штампуются сериями. Это реально такая некоторая массовая индустрия, которая какое-то время всех устраивает. И тут э, в 60-х годах выходит роман изгоя американской писательницы Сьюзен Хинтон, которой на тот момент было 16 лет. И там рассказывается о реальных проблемах, реальных подростках в небольшом таком урюпинске, штата Оклахома. Но это правда, это очень-очень... Маленький город, в котором две противоборствующие группировки подростков. Одни богатые, у которых есть все, а другие – это такие гопники. И Хинтон пишет реально от лица гопников и показывает, что, в общем-то, у них, во-первых, есть свой кодекс чести. Во-вторых, они гопники не потому, что им хотелось быть гопниками, а потому что у каждого из них сложные семейные обстоятельства. И все это написано конечно, может быть, немножко неуклюже, но с каким-то таким невероятным чувством какой-то вот аутентичности, искренности, настоящести. И это чувство нашло невероятный отклик у подростков буквально разом во всей Америке. То есть эта книга до сих пор бестселлер, она перепечатывается, ее до сих пор читают.
0: И на русский, наконец, перевели вашими белыми руками.
1: Ну, она у нас не была переведена, но да, вот в 2016 я ее перевела. Она совершенно небольшая, и при переводе, конечно, было важно сохранить вот эту вот искренность и неуклюжесть. То есть ни в коем случае нельзя было править автора, нужно было сохранить это вот, передать это ощущение, что пишет настоящий подросток. К концу
0: 80-х годов, к началу 90-х это представление о том, что ребенок подросток, особенно подросток, их вообще надо как-то изолировать и держать на передержке, пока не вырастут. Это причем не в негативном смысле, а наоборот, в таком придыхательном смысле: прекрасные, бессмысленные, отдельные, не похожие на взрослых существа. Тут, понятное дело, мы не можем не вспомнить про величайшую книгу всех времен и народов, а именно Гарри Поттера, которого, понятное дело, не Никто не хотел публиковать. Причем, ну, осталось несколько отзывов от тех агентов и редакторов, которые все-таки прочитали первую часть Гарри Поттера, которую Джон Роулинг им в 1996 году приперла. Они все ей пишут типа, отличная книжка, жаль, что для нее вообще нет аудитории. То есть дети, на которых вы рассчитываете, там, 11-12 лет, они, вот вы знаете, вы, наверное, немножко отстали от жизни, вы, конечно, не в курсах, что они читают только очень короткие книжки, у вас тут очень много, им надо, чтобы на первой же странице что-нибудь, там, не знаю, как говорят мои дети, полетело и взорвалось, а у вас тут 30 страниц, вообще ничего не происходит. И главное, чтобы там не было, как много героев, они же не запомнят, они глупенькие. Вот, в общем, короче, вы совершенно не попали в целевую аудиторию, идите, думайте еще, Потому что она написала какую-то фигню, для которой просто нет аудитории. Это мнение в середине 90-х годов было абсолютно устоявшимся. Тем важнее то. Подлинная революция в подростковом чтении, которая произошла, потому что внезапно оказалось, что этой аудитории, которая хочет читать длинный роман с множеством героев, с 30 страницами, черт побери, медленного входа, этой аудитории не просто много, а как-то космически много. И, в общем, можно понять, потому что представьте вот эти, значит, дети, подростки, которых последние там 20 лет кормили мелко перемолотой овсяной кашей с розовыми лепестками сверху насыпанными. То есть у них была такая ломка, у них был такой голод, что когда, господи, боже мой, им написали что-то вот прям для них, это взорвало абсолютно книжный рынок, и до сих пор вот франкфуртская книжная ярмарка каждый год, она готовит отчёт, ну, такую рисует такой график, пилу книжных продаж. И вот ты смотришь там, начиная где-нибудь там с 99 года на эту пилу, видишь, опа, такой одинокий пик. Это значит новый Гарри Поттер вышел. И, конечно, это был абсолютно вот такой взрывной эффект, который показал читающему миру, что этот мир вообще не такой, как они себе представляли. Куча народа, взрослого народа, тоже ломанулась читать этого Гарри Поттера с каким-то совершеннейшим детским восторгом. То есть оказалось, что вот вот эти розовые занавески, за которыми подростков много лет выдерживали, их на самом деле нет, это воображаемые занавески
1: последние там несколько лет, перемены мышления у нового поколения, когда ребенок стал восприниматься, опять же, как обособленная, полноценная личность. То есть немножечко это все равно возвращение к до додикенсовскому периоду, когда ребенок уже считался, что он взрослый. Здесь чуть-чуть подкрутилось, считается, что ребенок, когда он начинает как-то себя осознавать, он, ну, не просто что-то такое, что еще ну, надо доравнять лопатой немножко воспитательной, а он уже сам по себе представляет огромный целый универсум. И в этом, мне кажется, прекрасно вписывается истории все эти прекрасные книжки, возвышенные о детках, которые, я не знаю, там спасают мир или они какие-то там переживают волшебные приключения. Но это еще и позволило появиться сейчас книжкам, в которых дети являются прям совершенно полноценным участником взрослой истории любой, неважно какой там, просто потому что им дали наконец полную свободу быть отдельно самостоятельной единицей. Если мы вспомним, не знаю, этот роман Трента Далтона, о котором мы говорили, там же много чего происходит очень плохого. Например, мальчику отрубают палец наркоторговцы. Ну вот, это прям в самом начале происходит. Мальчику 12 лет. У него мама сидит в тюрьме. И это не то, что это какая-то выжималка, а это именно потому, что мальчик... 12 лет он может полноценно, с писательской точки зрения, может полноценно участвовать в страшной истории, может полноценно участвовать во взрослой истории. И для этого даже не нужно уже подкручивать оптику. Очень многие дети мыслят достаточно взросло. Вот
0: вы говорили, я вспомнила нашумевший в России роман Евгении Некрасовой Калечина Малечина, в центре которой тоже девочка, и эта девочка совершенно не выглядит каким-то, то есть вокруг того, что она девочка, не стоят никакие большие восклицательные знаки, то есть это история про ребенка нелюбимого ребенка из неблагополучной семьи, растущего в довольно нечеловеческих условиях, объекта травли и все такое, но при этом это совершенно История, в которой герои действительно равны. То есть там нет того, что, ах, посмотрите, вот есть большой мир взрослых, а посреди него есть крошка. Они все в некотором смысле одинаковые. собственно, главная героиня, она всех людей делит на выросших и невыросших. Для нее фактически это такая формальная градация, буквально по размеру. Выросшие обладают определенными особенностями, не выросшие обладают определенными особенностями. То есть, действительно, вообще, ребенок перестает маркироваться как что-то совершенно, там, не знаю, отдельное или наоборот ужасное или что-то особенно прекрасное. То есть действительно происходит вот, когда за ребенком вы совершенно правы, я как-то про это раньше не думала, теперь тоже про это подумала, закрепляется право быть собой, быть личностью. То есть с него снимается вот это клеймо. Ну, то есть, я не знаю, там точно так же, как до этого произошла такая же десакрализация старости, когда вот ты говоришь «старик», и дальше уже можно не продолжать. Вот есть некоторые уже сформированный образ, На человеке стоит большой
1: Клейму. Я вспомнила, это вся станица собралась отметить старость матери на 50-летие. Не могу не процитировать любимую киноповесть товарища Давженко Украина в огне. Мне пришлось ее как-то сдавать на экзамене по русской литературе. Я знала только два произведения. Киноповесть товарища Довженко и Москва, Петушки. Они были в одном билете, он мне достался. Вообще
0: говорить о феномене миллениальского романа довольно сложно, потому что в России его переводят меньше, чем могли бы. И я бы сказала, что к нам этот тренд еще только приближается. Я думаю, что в ближайшие пару лет нас накроет этим новым типом письма. Но в целом, если мы говорим о романе вообще, а не только о книге Салли Руни, которая просто самая громкая, самая нашумевшая в этом тренде, то можно отметить, что в целом «Миллениальский роман» – это... Чаще роман, написанный женщиной, чем мужчиной. И в этом смысле, например, знаменитая маленькая жизнь Ханеина Гехара это вполне себе милениальский роман. Во-вторых, эта книга, скорее написанная женщиной около 30 или чуть за 30. То есть по нынешним меркам, человеком очень молодым, только буквально обдумывающим житьем. И, в-третьих, это, скорее всего, книга, которая фокусируется более всего на внутренних переживаниях, на сложном, богатом внутреннем мире, на рефлексии. То есть, как правило, это книги почти без экшена или с каким-то минимальным экшеном, зато с большим количеством мыслей, чувств, эмоций, переживаний, иногда даже переживаний, скажем, не таясь. И вот, конечно же, Руни просто самое громкое имя, самая большая звезда на этом небосклоне. Но даже до российского читателя добралась, скажем, книга от Эссе Машфек «Мой год отдыха и релакса», которая в пропытке пересказать немедленно превращается в какую-то совершеннейшую бессмыслицу. Просто эта история про девушку, которая как-то не очень хорошо. И вот ей не очень хорошо, 400 страниц. И понятно, что когда ты это пересказываешь таким способом, кажется, что это какая-то совершеннейшая глупость, чушь и ненужное, избыточное нечто, но в то же время это довольно интересный текст, который, по крайней мере, очень у многих читателей находит самый живой эмоциональный отклик. И понятно, что в основном у тех читателей, которые себя причисляют к вот этой самой возрастной категории «Очень молод 30+,» много душевных метаний, много эмоций, которые просятся наружу и не всегда находят адекватное вербальное выражение.
1: Мне кажется, эти романы так мало и неохотно переводят, хотя я соглашусь с тем, что вот в ближайший год-два у нас, видимо, появятся, до нас дойдут переводы романов, которые именно вот такие вот миллениальские.
0: Да что переводы, свои напишут, я
1: абсолютно уверен. Свои напишут, да. А Дело в том, что миленялиський роман не претендует на какую-то большую универсальность. То есть роман с Ру не Руни прозвучал потому, что неожиданно он оказался доступен и понятен, и вызвал какие- какой-то отклик у большинства. В основном миленялиський роман – это вот действительно, мне кажется, от Эсса Машвек гораздо более выразительная представительница этого жанра, потому что это действительно такая история о человеке 30+, который еще не знает, кем он будет когда вырасти. И это, на самом деле, огромная проблема для сегодняшнего времени, и миллениалам она очень важна, потому что раньше, да, когда тебе было 25, то чаще всего ты уже был с семьей, и с детьми, а сейчас границы возраста как-то так раздвинулись, что можно, с одной стороны, себе позволить жить там до 35, не думая о том, кем ты будешь, когда вырастешь, а с другой стороны, очень часто сама жизнь заставляет тебя сделать этот выбор, и все время герои этих романов, они балансируют вот на этой грани. И, скажем, Роман Машфе «Год отдыха и релакса», когда он вышел до пандемии, он ну, прозвучал в каких-то вот узких нишевых кругах. Его ну, перевели, и тоже он так тихонечко прозвучал. Он стал гораздо более известен и понятен людям, когда всех накрыла пандемией, и всем людям просто строить себе этот год отдыха и релакса, потому что, извините, по-другому нельзя было. Там главная героиня сидит, решает, что она не может, настолько она не совпадает с жизнью, что она не может никак... Жить жизнь вовне, она нам решает прожить жизнь внутри, буквально заползает под одеялко, укутывается, окукливается и такая все и потребляет там огромное количество каких-то веществ. И, собственно, как только это случилось примерно со всем миром, тут романы роман и срезонировал. Но в целом вот все романы и те, которые написаны у нас, и те, которые еще не переведены, там я на первом плане. И это я, оно понятно, что оно не может быть доступно широкому читателю, потому что это всегда какое-то очень конечное, ограниченное переживание. И вот я, кстати, поняла, что еще, конечно же, в этот ряд ложится
0: замечательная книга Оливии Лэнг «Одинокий город», которая в значительной степени – это эссеистика, то есть там девушка из Англии, которая надолго зависла в Нью-Йорке, совершенно одна, без друзей, без семьи, без бойфренда. И вот она переживает это свое одиночество в большом городе и встраивает свою историю в ряд других других историй людей, которые тоже жили одинокую странную жизнь в Нью-Йорке. И понятно, что это в значительной степени книга тоже такая аутотерапевтическая. Молодая женщина переживает сложные чувства в городе. И читать это, на мой взгляд, ужасно интересно, но при этом я понимаю ту же самую реакцию. Голубушка, ты не в Бугульме зависла, а в Нью-Йорке. Почему ты в нем только рефлексируешь и тоскуешь вместо того, чтобы? Дальше каждый может написать себе длинный список, вместо чего Оливия Лэнг придается рефлексии и размышляет о других одиноких нью-йоркцах. То есть, действительно, это книги, которые в большинстве существуют, случаев вызывают полемическую, скажем так, реакцию именно в силу того, что они сфокусированы на очень ярком персональном переживании, и либо в тебя это персональное переживание попадет, и тогда ты будешь тоже сидеть в тех же самых соплях и переживать те же самые глубокие, тонкие эмоции, которые переживают герои Оливии Лэнг или Атеса Машфека или Салли Руни, либо ты пожмешь плечами да, и скажешь, ну типа, соберись тряпка, что это вообще все будет.
1: Есть некоторый тип романов условно для миллениалов, вот только для определенного поколения. Есть такие как бы роман, роман скобочки, вот (свят) он рассчитан на определенный возраст. Что вот, например, если тебе 30, ты попадаешь, а вот если тебе, например, 45, то нет. Но вот вы
0: сказали, что э, такого типа романы, они годятся только от 20 до 30. Самое смешное, когда, например, мои 20-летние студенты начинают объяснять, что им этот роман не по возрасту. То есть это довольно иллюзорный конечно же, маркер, который просто в очередной раз позволяет говорить о том, что люди все разные, читают все по-разному. И когда 20-летний мальчик мне пишет в ревью, что эта книга рассчитана на сопливых девочек не старше 16, а он в свои 20 уже, конечно, превзошел вот этот вот наивный взгляд, это, конечно, тоже свидетельствует о том, просто что люди читают по-разному. И что есть, скажем, читатели, не буду деликатно показывать пальцем, но это я, которым в мои 45 лет... Нормальные люди отлично зашли, мне было крайне интересно и интересно сразу несколькими способами Подумать о том, какая была я в этом возрасте, подумать о том, какие они теперь И это был крайне полезный и увлекательный опыт То есть, коротко говоря, вот это представление о том, что этот роман какой-то детерминированный по возрасту И что сейчас таких романов много, мне кажется довольно спорным Интересно, что действительно сейчас мы присутствуем при новом витке разговора о чувстве. Но мне кажется, очень важным сделать акцент на том, что это именно новый виток, а не то, чтобы что-то происходит впервые и может быть понято только людьми, которые принадлежат вот к этой определенной культуре чувствования.
1: На самом деле я тоже не поддерживаю разговоров о том, что есть какие-то романы с возрастным ограничением, потому что, как мы все знаем, необычайный массовый успех, расцвет культуры, подросткового романа, то, что называется более даже широким словом Янка Дал, Далл», который уже, ну, заимствованный, которое перешло по крайней мере в издательский какой-то сленг, оно обусловлено в первую очередь не только тем, что огромная армия подростков читает, а что читателями этого жанра во многом часто становятся очень взрослые люди. И, как бы, мне кажется, ярче примера нет. То же самое с романом «Руни». Понятно, что нет какого-то возраста, после которого, как по волшебству, вот тебе исполнилось, не знаю, 40, и ты не дочитал страницы, и все следующая страница уже не катит. Но мне кажется, в этом романе есть что-то удивительно современное, и как бы при попытке его проработать ты чаще, наверное, думаешь, ну, может быть, это что-то поколенческое. На самом деле, я думаю, это поколенческое, но оно, как мне кажется, выражается вот в чем: Нам сейчас всем кажется, что... Наша культура – это какая-то культура бега. Ну, что вот это все много, быстро, что все фрагментарно, что, я не знаю, там у тебя тонны всяких сообщений из мессенджеров сыпятся, и ты не успеваешь следить. А на самом деле, мне кажется, наша культура сейчас культура остановки и долгого-долгого копания в одном. Почему, например, стали так популярны романы разговора о травме?» Потому что, в принципе, человека, у человека появилась возможность остановиться, подумать и 45 минут психотерапевтом обсуждать, не знаю, задевший его взгляд. И романы Руни, они, как мне кажется, ухватились вот за эту возможность остановиться и подумать о своих чувствах, и подумать не то, что как-то на бегу, а подумать о них долго, подробно. В общем, вот этот способ анализировать свои чувства по чайной ложечке Руни вернула его в массовую культуру. Она просто выхватила вот эту вот необычайную медленность нашего восприятия. И наше, может быть, это действительно новое поколение, может быть, просто сама эпоха такая, наше внезапное внимание к собственным чувствам. Мне кажется, раньше этого не было. Но на самом деле, если мы уберем внешнюю форму, откатимся где-нибудь лет на 200-300 назад и мы увидим, что, ну, условно, романы Фанни Берни или э, Юлии Леновой и Лаиза, все эпистолярные, огромные вот эти толстенные романы сентиментального века, про которые, мне кажется, нынешний читатели ну, просто, ну, большинство, мне кажется, умрет со скуки только глядя, потому что они такие огромные, там, ты открываешь и обязательно героиня такая, значит, на пол страницы заливается слезами, и описывает там, я не знаю, что она почувствовала, когда где-то там шалахнулся листочек, а на самом деле вот это вот подробное проработка чувствования на бумаге и попытка себя втиснуть в эти новые эмоциональные рамки, она уже была. Просто это все было обличено в форму, которая нам сейчас кажется очень тяжеловесной. Но на самом деле, может быть, лет через 150 – если будущий читатель, который что-то сложно вообразить, вообще не сможет читать Саллируни или Батуман или Некрасову. Может быть, снова войдут какие-то невероятные словесные турусы. Они будут говорить, господи, это же вообще так нельзя писать. Ну нет, это скучно, нет. (святых) Вот вы
0: говорили, а я вспомнила, что я примерно года два назад пыталась увлечь моего старшего сына чтением страшно мною любимого эпистолярного тоже романа «Шадерло де Лакло. Опасные связи». И там в одной из сцен, когда, собственно, главный герой Викон де Вальмон, он уже собрался, он наметился новую жертву и собрался совращать вот эту вот благочестивую президентшу. И он, значит, в своем письме описывает, в каком она была чепце который так оттенял ее лицо, что вся ее благочестивость и вся кроткая прелесть ее натуры. Значит, в общем, короче, этот чепец там занимает примерно страницу. И я понимаю, что, в общем, как-то сын мой ко мне пришел, посмотрел на меня вопросительно в районе этого чепца, потому что действительно понятно, что этот чепец, он на самом деле очень похож на то, что происходит с героями Соллеруни. Они... На самом
1: деле это воробушек, конечно. Да. И, и, это, и вороб,
0: да, и воробушек Катула. Это все то же самое абсолютно. Это же свой чипец. Да, потому что это такая квинтэссенция чувствования. Вот он, этот чепец становится какой-то такой накрывающей метафорой. Вот просто вот того, что герой испытывает при взгляде на эту чистую, благочестивую женщину, которая еще к тому же, блин, в белоснежном чепце очевидно что на самом деле это ровно та же механика это вот эта фиксация на долгом переживании осмыслении собственных эмоций собственных чувств это вообще один из главных предметов литературы о чем еще в литературе думать если не о чувствовании. И вот как раз вы сказали, что через 150 лет наш воображаемый далекий потомок может не захотеть этого читать, а мне как раз кажется, что вот такие тексты, они обладают прекрасной вневременной сущностью. Ну, то есть я легко могу себе представить, что моего прапраправнука в голове будет чип, а еще возможно, он вырастет себе хвост, потому что это будет модно. Но то, что он все равно будет испытывать вот все вот эту вот фиготень, Совершенно очевидно. И именно поэтому, в частности, вот у Катула, извините, Катул же написал кучу каких-то сатирических стихотворений, которые казались ужасно смешными, актуальными и такими прям заостренными современником. Современники это просто переписывали от руки в тетрадочку, так их от этого перло. Мы этого просто понять не можем. Мы не понимаем половины катуловских интеллектуальных аллюзий. Ну, то есть для того, чтобы понять, про что стихотворение Атис, в котором обыгрывается некоторые такой религиозно-мифологический сюжет, нам нужно прочитать много комментариев. А вот эта вот милота про воробушка и про люблю и ненавижу, оно абсолютно универсальное, поэтому из всего разнообразного наследия Катула выживает вот это, то, что для нас понятнее всего. Точно так же, как, ну, я не знаю, 80% читателей «Войны и мира», они читают про отношения. Про войну немножко утомительно, вот, все, вот это Эрнста колонна Марширт, оно устарело, реально устарело. А про эмоции отношения и про княжну Марию, которая покрывается красными пятнами, когда видит что-то для нее важное, это абсолютно неустаревающие вещи. И мне кажется, что как раз вот этот условный миллениальский роман как бы с ограничением по возрасту, на самом деле это роман, который просто возвращается в очередной раз, он заходит на ту же самую вечную круговерки.